0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Originalpodcast von Radio Bob Deutschlands Rockradio
1: mit Benny Zinke
0: und mit Carsten Weiers aus Bob's Morgen. Heute. Sweet Home Alabama von Leonard Skinner. Was für ein Gitarrenriff. Das Ding ähm, kommt ins Ohr und geht dann auch nicht wieder raus. Ja. Sweet Home Alabama. Also wirklich eine absolut äh, sensationelle Nummer. Ähm, macht erstmal irgendwie rein musikalisch gute Laune. Der textliche Hintergrund und auch die Entstehungsgeschichte ist aber eine ernste.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich auch Leonard Skinner, ne? Das ist, glaube ich, auch die Band mit dem Weltrekord im Namen. Vier Ys, ich weiß gar nicht, ob es das nochmal gibt. Also beim Glücksrad immer sehr beliebt gewesen, ähm, das Y da mal zu nehmen. Nein, ähm, klingt erstmal freundlich und unbeschwert, ne? so wie wir ja auch das Cover kennen oder das, als er nochmal neu aufgefrischt ist 2008, All Summer Long von Kid Rock. Aber es ist tatsächlich eine ganz andere Geschichte und die wollen wir mal klären. Viel ernsterer Hintergrund und was das Ganze mit der kanadischen Musiklegende Neil Young zu tun hat und warum Frontsänger Ronnie Van Zandt bald nach der Veröffentlichung anfing, bei seinen Auftritten dann auch Neil Young T-Shirts zu tragen, das wollen wir jetzt tatsächlich heute in diesem Podcast alles mal klären.
0: Ja und dafür müssen wir zurückgehen in der amerikanischen Geschichte, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre und da gucken wir dann natürlich in die Südstaaten. Ähm, Alabama gehört ja letztendlich auch dazu und ähm, ja die sind äh, von ihrer Geschichte letztendlich nicht äh, losgekommen. Wir erinnern uns, der Süden, Sklaverei, großes Problem, äh, Rassismus mhm. insgesamt und die standen auch immer unter dem Ruf. Also ungebildete Rednecks zu sein, so hat man sie ja damals äh, benannt, die halt äh, ja damals die Sklaverei nicht verbieten wollten und auch jetzt ähm, ja im Grunde immer noch für diese Haltung stehen und ja in der Tat war es ja auch tatsächlich so, dass die Rassentrennung äh, noch extrem gelebt wurde damals, also es ja. gab Bars, die nur für weiße Personen zugelassen wurden. Ähm, äh, oder auch die Einteilung in Bussen und, und Bahnen, äh, wo Menschen äh, afroamerikanischer Abstammung nur hinten sitzen durften. Das war an der Tagesordnung.
1: Ja, jetzt kann man, müssen wir es mal vor Augen führen, wie sich das Ganze geäußert hat. Es gab natürlich äh, diese brennenden Kreuze des KKK, also des Ku-Klux-Clans. Ne? Diese radikale Gruppe von, von Freaks mit weißen, gesichtsverdeckenden Zipfelmützen sah nicht nur bescheuert aus, waren halt auch... Arschlöcher und Idioten, die ja heute immer noch leider aktiv sind. Die hatten damals wirklich ihre Hochphase. Die stellten Kreuze in die Gärten der Menschen auf, verübten blutige und feige Bombenanschläge auf die schwarze Bevölkerung. Und diese wiederum begann sich zu wehren und hat dann Protestmärsche organisiert.
0: Und dazu kam, dass die Politik dagegen überhaupt nichts unternommen hat und auch ganz klar nichts unternehmen wollte, nehmen wir den damaligen Gouverneur äh, Wallace mit Namen äh, komplett konservativ und äh, der hat die Probleme ja nicht gesehen oder wollte sie auch letztendlich überhaupt gar nicht sehen. Und vor diesem Hintergrund kommt jetzt Neil
1: Young ins Spiel. Ja, also was hat Neil Young mit dem Song zu tun? Das klären wir jetzt. Der ist geborener Kanadier, war relativ schnell, aber in ganz Nordamerika ein Musiker. Und was machte der? Er sah wohl einzig und allein die gerade besprochenen Probleme in den Südstaaten und verarbeitete diese in seinen Stücken Southern Man und Alabama. In denen, naja, sagen wir mal, war jetzt nicht besonders nett zu den Südstaatlern und Genau da liegt der Hase im Pfeffer, wenn wir so wollen. Ne? Lassen wir die Situation von Leonard Skinner-Gitarrist Gary Rossington doch einmal selber zusammenfassen.
0: Ronnie was kind of trying to tell Neil Young at the time not to be picking on Southern Man and, and Alabama because he had a album out Alabama. He, uh, Neil Young wrote the song about a long time ago, but he kind of made it sound like he was talking about today. And so we said, hey canadian ja kurz zusammengefasst was fällt einem kanadier eigentlich ein ja also der auch ja nicht mit dabei war die bewohner der südstaaten runter zu putzen also es ging der band eigentlich letztendlich darum ähm, ja alle menschen da gleich zu machen und zu
1: sagen alle alle sind so Ronnie Vincent ist der Frontmann von Leonard Skinner und er hat dann Sweet Home Alabama geschrieben, also eine direkte Antwort an den netten Kollegen Neil Young, hat diesen sogar wörtlich im Text erwähnt, ja, well I hope Neil Young will remember, A Southern man don't need him around anyhow. Also Neil Young vergisst hoffentlich nicht, dass ein Südstaatenmann ihn hier nicht braucht.
0: Ja, und ähm, Van Zendt hat mal einen ganz interessanten Vergleich benutzt und ähm, hat in einem Interview gesagt, dass Neil Young, Zitat, auf alle Enden schoss, um eine oder zwei zu töten. Also es war oh. der Band Leonard Skinner natürlich bewusst, dass einiges im Argen lag und dass die Situation auch teilweise wirklich nicht schön war äh, im Bundesstaat Alabama. Äh, trotzdem haben sie sich einfach gestoßen an dieser Verallgemeinerung, die Neil Young da gemacht hat.
1: Genau, jetzt könnte man die steile These aufstellen, es ist der erste Distract der Musikgeschichte, ja, also heute machen die Rapper das ja alle, aber vielleicht war es der, der, der erste Distrack track der Rockgeschichte, also Neil Young gegen Leonard Skinner, oder war es das nicht, da kommen wir später auch nochmal dazu. Ähm, gibt noch eine nette kleine Anekdote zu erzählen, für die Produktion ließ sich der berühmte Produzent Al Cooper noch einen weiteren, weithin unbekannten Hinweis auf Neil Young einfallen. Denn wenn man die Zeile Well, I heard Mr. Young sing about her mit Kopfhörern anhört, ich habe das mal getan, dann hört man direkt im Anschluss ganz leise, man muss wirklich genau hinhören, jemand im Hintergrund Southern Man singen. Die meisten dachten, dass Neil Young eingespielt wurde, aber dabei war es der Produzent Cooper selbst, der Neil Young imitierte. Das hat er dann auch später in dem Interview mal zugegeben. Ja.
0: Im Grunde wurde durch diese ganzen Geschichten natürlich auch der Streit ein Stück weit hochgespielt, das muss man ganz klar sagen. Denn ähm, der Song ist ja nicht ohne Kritik an den eigenen Leuten, sprich an den Südstaatlern zu verstehen. Denn ähm, besonders mit dem äh, vorhin schon erwähnten äh, äh, Gouverneur Wallace äh, hat die Band ein Hühnchen zu rupfen gehabt und äh, ließ ihn im Lied ja auch ausbuhen, das hört man auch, und ähm, ja. ja, verweist äh, auf die Protestmärsche. Und äh, kann man vielleicht so ein bisschen vergleichen mit Born in the USA von Bruce Springsteen. Alle halten das für äh, eine große, oder viele für eine große Hymne an Amerika, alles ganz toll und so weiter, die Plus Springsteen wollte aber äh, tatsächlich die Probleme ansprechen und die Doppelschichtigkeit.
1: Absolut. Wieder so ein, ein ja, völlig missverstandener Song. Was ist denn dann passiert in diesem Konflikt? Ähm, um ehrlich zu sein, dasselbe wie auch heutzutage noch. Konflikte sind ja immer ein gefundenes Fressen für die Berichterstattung. Man bekommt Aufmerksamkeit, hauen sich zwei gegenseitig die Köpfe ein, dann ist das immer eine Schlagzeile wert. In diesem Fall aber eigentlich nicht, denn der gesamte Konflikt, die komplette... Der komplette Streit und alles, was darüber geschrieben wurde, ist eigentlich, muss man so klar sagen, nicht das Papierwert, auf dem es steht. Ne? Auf der einen Seite, klar, war die Kritik von Leonard Skinner eindeutig und kam natürlich auch bei Neil Young an. Aber andererseits war es jetzt keinesfalls so, dass die beiden Seiten sich nicht verstanden haben. Ja? Man kann sogar sagen, dass Vincent und die anderen ähm, schon vorher ein großer Fan des damals schon sehr berühmten Neil Young waren. Sie hatten aber nie... Persönlich was gegen den Sänger, die fanden es nur uncool, dass er als Kanadier eben die Südstaaten und insbesondere Alabama fertig macht. Und sie selbst kommen ja aus Florida, einem Nachbarstaat von Alabama, und sehen sich selbst halt als Southern Man und damit als Betroffene und Angegriffene.
0: Ja, und ähm, was kann man da tun, wenn also in der Öffentlichkeit irgendwie so ein Konflikt extrem hochgespielt wird? Nun, man muss selber öffentlichkeitswirksam irgendwie dem entgegentreten. <lacht> ja. Und äh, jetzt kommt das angesprochene Neil Young T-Shirt ähm, quasi zum Einsatz. Denn so ein T-Shirt hat Ronnie Vincent regelmäßig hm. bei Auftritten getragen. Ganz besonders gerne auch, wenn die Band Sweet Home Alabama gespielt hat. Was die Massen ja eigentlich gedacht haben, das geht halt irgendwie komplett jetzt gegen Neil Young irgendwie und das ja. komplett als äh, so als, als, als Patriotismus-Song verstanden haben. Und auch auf der Seite von äh, Neil Young war der Ärger jetzt auf die Band äh, gar nicht so groß. Also ähm, er war äh, gar nicht äh, nachtragend, äh, hat stattdessen was ganz anderes gemacht, was interessant ist. Er hat seinen Song Alabama für Jahrzehnte aus der Setlist tatsächlich gestrichen.
1: ja. Ja, spiel's bis heute nur, wenn er meint, dass es dann auch zur Stimmung passt. Über Southern Man hat er mal dem Rolling Stone Magazin erzählt, er würde jederzeit lieber Sweet Home Alabama auf der Bühne spielen, anstatt seines eigenen Songs. Und er selbst bezeichnet den skinner Song als Schuss vor den Bug, der ihm zeigte, dass er mit seiner doch plumpen Kritik nicht richtig lag. Also man kann sagen, ne viel Tamtam, -Tam, eine coole Story. Man hat dann gedacht, so die waren sich spinnefeind, waren sie aber irgendwie dann doch nicht. Ne? Es wurden gegenseitige T-Shirts getragen und man hat sich gegenseitig hochgejubelt. Ja, könnte alles so schön sein, aber eine vielleicht der schönsten Musikerfreundschaften aller Zeiten, die daraus entstanden wäre, kam dann nicht, denn dann kam ein großes Unglück. Ne?
0: Ja, es war der 20. Oktober 1977. Ähm, an diesem Tag äh, beschloss Ronnie nämlich äh, doch nochmal ein letztes Mal äh, die Dienste äh, eines Flugzeugs der Marke Convair in Anspruch zu nehmen. Die waren eigentlich schon längst ausgemustert, also das war so ein bisschen problematisch. Ja, und genau diese Maschine ist schließlich abgestürzt und Ronnie Vincent, Steve Gaines und seine Schwester Cassie Gaines äh, sind ums Leben gekommen. Genauso wie der Bandmanager, die anderen Bandmitglieder, die haben schwer verletzt äh, überlebt und ähm, das äh, ja, hätte auch Nasalist tatsächlich treffen können. Die waren damals mit Leonard Skinner auf Tour. Äh, die hatten allerdings eine Pressekonferenz, die sie nicht absagen konnten, sonst wären sie da womöglich auch noch mit in das Flugzeug äh, gestiegen und äh, haben so die ganze Geschichte überlebt.
1: Also das, ähm, ich meine, der Flugzeugabsturz, darüber hat man schon mal gehört, ne? das, das weiß man auch, wenn man jetzt nicht so der größte Leonard Skinner-Fan ist, aber das mit Nazareth, ähm, dass die im gleichen Flugzeug fast gesessen hätten, boah, das ist schon, weiß nicht, da kriegt man schon so irgendwie ein bisschen Gänsehaut, ne? wenn du dir das überlegst, nur eine, eine zufällige Pressekonferenz hat verhindert, dass die mit im Flieger saßen, Wahnsinn, und was ich ja ganz makaber finde, es gibt ja, Leonard Skinner oder gerade Sweet Tom Alabama taucht ja in ganz vielen Filmen auf, ne Filmmusik. Unter anderem auch in einem Film, den ich eigentlich auswendig synchronisiert nachsprechen kann, mhm. nämlich im Film Con Air, Nicolas ja. Cage, ne? wo ja. ein Gefangenen mhm. da, ja. und der ist ja resozialisiert und darf nach Hause und so. Flugzeug wird dann von den Strafgefangenen da in Beschlag genommen und so weiter und so weiter. Und dieser Film heißt ja Con Air und ich wusste nicht, mhm. ganz ehrlich, bis eben, dass das Flugzeug den Markennamen Conver getragen hat. Das ist ja schon irgendwie... Ja. <lacht> Gut, ähm, ja. Die Musikwelt war natürlich in, in Schock. Auch Neil Young muss sehr traurig gewesen sein, ganz klar. Als Tribut an die Band spielte er einige Wochen nach dem Unfall, als er bei einem Wohltätigkeit, als er bei einem Wohltätigkeitskonzert für ein Kinderkrankenhaus auftrat. Ein Medley aus Alabama, also seinem eigenen Song und aus Sweet Home Alabama von Leonard Skinner. Eine Hommage an die Band, ähm, von der es, ja, keine Aufzeichnungen gibt, also kein Filmmaterial. Es gibt ein Bootleg, aber es war, wie gesagt, ähm, ja, dann auch das letzte Mal, dass er seinen Song Alabama für lange, lange Zeit spielte. Ja,
0: wo du gerade Filme angesprochen hast, ähm, der Song Sweet Home Alabama tauchte äh, noch in vielen anderen Filmen auf. Äh, Forrest Gump zum Beispiel, äh, ich einfach unverbesserlich. Ähm, oder ja, bei den Simpsons natürlich auch, aber er ist bei den Simpsons <lacht> nicht aufgetaucht? Das muss man ganz klar <lacht> sagen. Äh, auch äh, hier im Kettensägenmassaker, Texas Kettensägenmassaker taucht die Nummer tatsächlich auch auf. Ähm, äh, ja, oh. und äh, wir werden halt äh, ständig äh, an den Song erinnert, wenn wir quasi mit dem Auto durch Alabama fahren.
1: Genau, denn seit 2009 ist Sweet Home Alabama der offizielle Slogan auf Alabamas Nummernschildern. Und ja, so bleiben Ronnie Van Zandt und Lynn Skinner im. Gedächtnis vieler Menschen. Die Leute werden tagtäglich erinnert, sobald sie nach draußen gehen und ähm, an diesen wirklich, wirklich legendären Song erinnert. Der eine krasse Geschichte hat. Die größten Rocksongs. Stories
0: zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der mybob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rocksongs gibt's nonstop in den über 40 Rockstreams, in der App und
1: auf radiobob.de